0: nicht so schwer sein. <lacht> so, hallo, liebe Leute, Take 10 von der Pilotfolge unseres Podcastes. Mein Name ist Sanna. Und ich bin Marien. Und ähm, wir möchten einen Podcast starten zum Thema Sex, Weiblichkeit, Feminismus,
1: Beziehungen, Liebe, ähm, Selbstbewusstsein. Fällt dir noch was ein? Alles sowas. Alles sowas. Alles, was
0: Frauen und Männer und alles zwischendrin interessiert. Oh, das hast du schön gesagt. Alles zwischendrin <lacht> finde ich gut, weil ähm, ja, leben wir in einer modernen Welt, wo es nicht nur Frauen und Männer gibt, sondern auch etwas zwischendrin. Hey, wie sind wir eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, okay. eigentlich ist es eine ganz lustige Geschichte, weil es hat sich tatsächlich total spontan ergeben, dass mhm. wir drauf gekommen sind, einen Podcast zu machen. Ähm, Weil von, hat, von Idee zur Action war so zehn Minuten. Ja, und äh, vom letzten Treffen zu der Pilotfolge waren es jetzt vier Tage. Ja. Also wir testen das jetzt gerade einfach mal aus. Genau, also tatsächlich ist es so, dass wir uns... Aus dem Studio Soul Dance kennen. Ich bin da Trainerin, beziehungsweise mir gehört das Soul Dance und die Sanna ist Schülerin schon seit vielen, vielen Jahren und.
0: Sagt es nicht, weil ich kann noch gar nichts. <lacht> ich bin ganz neu <lacht> Eine da. Eine Lüge. Eine Lüge.
1: Ja, und genau, wir folgen uns natürlich, wie man das halt heute so macht, auf Instagram und ich hatte da neulich ein Spielzeug, beziehungsweise ein Pleasure Tool. Finde mm. ein sehr schön. Ja, wie Name. nennt man
0: das? Habe ich mich auch schon gefragt. Ist ja ich finde irgendwie
1: Dildo ist so ein schlimmes Wort, das, das ist ja wie so ein Gummipimmel. <lacht> das ein Saugnapf. Ja, man so irgendwo
0: ansaugen kann. So.
1: Ja, es ist ein Pleasure-Tool. Das klingt doch schön, oder? Ja. Pleasure-Tool. Genau, das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und zwar ist das von Honor Lifestyle. Es ist ein Marmor-Pleasure-Tool und ich habe quasi nur die Verpackung gepostet mit dem Logo drauf und daraufhin hat mich die Sanne angeschrieben und hat gemeint so, ey, meins kommt auch bald, die Tage, welches hast du dir denn bestellt? Und so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Genau. Das war das Erste. Ja, und dann ähm, sind wir eben drauf gekommen, die Marke von diesem Pleasure-Tool, also Honor Lifestyle, gehört, beziehungsweise ist gegründet von einer Elena und ihr Profil auf Instagram ist Theoni Empire und dann habe ich der Sana erzählt, dass ich eine Yoni-Massage bei Elena in Amsterdam über Ostern gebucht habe und das war dann auch ganz witzig, weil die Sana mir auch gleich sehr viel zum Thema Yoni-Massage erzählen konnte und ja vielleicht vielleicht darfst du das selber nochmal
0: darauf eingehen. Ja. Also es ist so, dass, wie gesagt, ich sehe Marien so zweimal die Woche im Studio, aber man weiß jetzt nicht so viel privat voneinander. Wir kennen uns auch eigentlich gar nicht, ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass wir jetzt nicht beste Freundinnen sind oder so. Also wir haben jetzt einmal uns getroffen und mal so intensiver geredet. Aber es klappt ganz gut. Ja, also wir verstehen uns sehr gut, ja. Sondern die Kommunikation war immer über Instagram. Ich habe ihre Stories halt mal irgendwas kommentiert und dann schreibt sie mir zurück und so war das. Und dann war eben dieses dieses Pleasure-Tool. Ähm, und dann habe ich ihr wieder geschrieben und dann sagte sie es mit der juni Und das Witzige war, dass ich erst paar Wochen vorher selber in den Genuss einer joni kam. Also auch ungewollt. Was heißt ungewollt? Also nicht ungewollt, nicht erzwungen, um Gottes Willen sondern ich wusste das nicht, dass das das ist. Ich, ähm, hatte einen besonderen Menschen bei mir, der es auch eine witzige Story ist, eigentlich. Auf die, also wir sind schon irgendwie seit 13 Jahren aufeinander scharf, aber es ging halt immer nie. Jeder hatte immer einen Freund oder Freundin und ich muss auch sagen, dass ich eigentlich sowieso erst gerade so überhaupt diesen, diesen Prozess durchmache, mit diesem ganzen Thema etwas offener umzugehen. Also ich komme schon so mehr aus der, aus der Klemmi-Corner. <lacht> also. Ja, das werdet ihr ja noch mit der Laufe der Zeit erfahren. Auf jeden Fall hat dieser Mensch ähm, bei mir etwas gemacht, wo ich dachte, what the fuck, was machst du da? <lacht> was sehr, sehr mind-opening war. Und ja, das habe ich dann, ja, als Marien mir das sagte, dass sie das bald bekommt, habe ich nur gesagt, hey, freu dich da drauf. Und so haben wir dann überhaupt erstmal so über dieses Thema richtig geredet.
1: Ja, und so kam es dann eigentlich auch zu der Idee, einen Podcast zu machen, weil wir dann eben uns darüber unterhalten haben, ob wir irgendwelche guten Sex-Podcasts kennen. Und ja, tatsächlich habe ich schon immer mal wieder in welche reingehört und manche Folgen waren dann auch interessant, aber für Sanna und mich war es so ein bisschen, dass es diese zwei Extreme gibt. Also entweder es ist super wissenschaftlich, sachlich, ja, fachliteraturmäßig, was cool ist, aber hat man jetzt auch nicht immer Bock drauf. Und das andere Extrem ist dann so dieses, ey, ich habe letzte Woche im Berghain auf Poppers gebumst. Ja. <lacht> und das What? war jetzt auch nicht unbedingt das, womit wir uns so super gut identifizieren können. Und wir haben einfach Bock auf was zwischendrin. Also ich bin schon immer super interessiert an Sex und allem, was dazugehört. Und ich finde es einfach schön oder wichtig, dass wir eine Kommunikation eröffnen, also auch mit euch, dass wir die Möglichkeit haben, uns da offen auszutauschen ja. und schamlos darüber zu reden, weil ich finde, obwohl wir in so einer sehr sexualisierten Gesellschaft leben und heutzutage ja irgendwie alles möglich ist angeblich, haben wir trotzdem ein Problem über Sex zu reden und offen ja. über Sex zu reden und haben auch immer noch super viel Probleme, also ja, vor allem Frauen, meiner Meinung nach, mit ihrem Körper und auch super wenig Wissen über ihren Körper und über ihre eigene Sexualität. Hm. Und ich finde es einfach sehr, sehr spannend, da ja mit der Sanne drüber zu reden, mit euch darüber zu reden ja und da verschiedene, verschiedene Sachen zu entdecken. Ja, da kann ich
0: nur adden. Oh Gott, wir reden so viel in so einen englischen Phrasen, das ist eigentlich total... Peinlich.
1: Das müssen wir uns noch abgewöhnen.
0: Oh. Aber gut, wir sind auch leider, wir sind leider diese Generation, ne? wir sind Millennials, wie man so schön sagt. Hab was ich jetzt ist Generation auch... Y? Ist das vor uns? Nee, das sind wir. Das sind wir, wir sind die Y. Ja. Also wir sind fünf Jahre auseinander, aber wir gehören, ich habe gehört, diese Millennials sind von 1980 bis ja, bis 2000, die die in dem Rahmen geboren sind, was ich auch irgendwie irre finde, weil es total langer Zeitraum mhm. ist. Vielleicht habe ich das auch Falsch. Ich, also bitte zitiert mich nicht, Quellenangaben gibt es sowieso nie. <lacht> ähm, ja, aber nochmal zu den Podcast: nämlich ähm, ich habe mir ein paar reingezogen, weil ich, ich bin nicht so der Podcast-Typ. Also ich wir haben, also ich jedenfalls und Marina eigentlich auch, du hörst auch nicht so Podcasts. Nicht so viel. Also. Wir haben auch null Erfahrung. Also, äh, ja, Feedback is always welcome. Ähm, weil ich kann nicht so lange jemandem zuhören, wenn er einfach nur labert. Aber ich habe es mal eine Chance gegeben und mir so ein paar Sex Podcast angehört und eben da waren immer diese Extreme und ich konnte mich mit nichts identifizieren. Also weder ähm, popp ich jede Woche auf Poppers im Bergheim noch bin ich super krass verklemmt, weil da waren auch manchmal so krass verklemmte Leute im Podcast, wo ich mhm. mir denke, warum machst du ein Thema zum Se äh, zum Thema Sex, wenn du alle zwei Sekunden deinen Freund erwähnst und das mhm. bei euch ja alles total toll läuft und nur weil jeder weiß, dass er zuhört, mhm. ne, fand ich so ein bisschen... Äh. Und was ich wichtig finde, auch aus der eigenen Historie eigentlich heraus, Diese, was gerade Marina eigentlich gesagt hat, dass wir in so einer sexualisierten Welt leben und doch ist es so negativ behaftet. Und ich war letztens bei einer lingam massagekurs und die hat einen guten Satz gesagt. Sie hat gesagt, wir leben in einer negativ-sexuellen Gesellschaft. Mhm. So, es ist sehr alles sexuell, aber es ist sehr negativ behaftet. Es ist mit sehr vielen Komplexen behaftet. Mhm. Und eigentlich... Super viel Erwartungen auch. Ja, so Krass. Druck... Was wir Sex verstehen in der westlichen Welt, ist eigentlich, müsste man mal hinterfragen. Also, wie wir Sex gelernt haben, und das hat die auch mhm. gesagt: Sex ist etwas, was wir lernen. Mhm. Das ist nicht etwas, was wir von Natur einfach haben. Wir haben Drang, wir haben, ähm, hier, wie sagt man, Lust und sowas. Aber wie wir Sex leben, das ist etwas Gelerntes. Ja. Und das haben wir aus welchem System gelernt? Ne? Aus unserem patriarchistischen, sagt man das so? Mhm. Ähm, also, ja, aus einem System, in dem wir eben leben. Und davon sind wir natürlich auch beeinflusst. Und ich vor allen Dingen finde mich sehr beeinflusst davon und möchte das eigentlich nicht. Und ich möchte eigentlich eine Welt schaffen. Also da bin ich so Idealist. Ich möchte eine Welt schaffen, in der man aus der Toilette trinken kann ohne. Nein, <lacht> ähm, in der man, ähm, in der das nicht mehr so ist. In der man sich nicht mehr überlegt. Oh, weiß ich nicht, sind meine Titten in Ordnung? Äh, ist mein... Ich weiß nicht, Titten, ob das das gute Wort ist, meine Brüste. Das ist eh noch mal so ein Thema mit Worten. <lacht> was, das, wie nennt man das? Ist meine Vijuju in Ordnung für diese Welt? Ist mein, was ich als Vorliebe habe, in Ordnung? Und ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun.
1: Mhm. Ja, es ist auch witzig, dass du das jetzt sagst, dass die deine Lingam-Massagefrau das so noch mal dargelegt hat. Weil lustigerweise war das auch so, dass... Erste Gesprächsthema beim ersten Date mit meinem Freund, dass wir, es waren schon ein paar Drinks davor drinnen, aber wir haben dann, er hat gesagt, und es ist bei mir so hängen geblieben, er hat irgendwann gesagt, dass Sex das Einzige ist, worüber man nicht redet mit seinem Partner oder mit seinem Sexpartner, aber trotzdem davon ausgeht, er müsste alles wissen, was man will. Mhm. So, und das ist ist so bei mir hängen geblieben, weil ich finde, das ist genau das, was es ist, dass wir uns beim Sex vormachen, alles schon zu wissen. Und cool. dass wir nicht in der Lage sind, zum Partner zu sagen oder spielerisch mit dem Partner, das zuzulassen, zu entdecken und sich auszutauschen und zu sagen, nee, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich gut an oder ich würde gerne das und das mal probieren. Sondern man, ja. man schweigt darüber und man denkt, jeder müsste das wissen und jeder müsste wissen, was mich glücklich macht. Und ich weiß ja sowieso schon, was mein Partner glücklich macht, weil ich hatte ja schon Partner davor. Und vielleicht, dass man da einfach mal ein bisschen runterkommt von seinem hohen Ross, und offen ist und darüber spricht vor allem. Ich glaube, das ist so die, die, Quintessenz des Ganzen, dass einfach offene Kommunikation bezüglich Sex fehlt.
0: Ja, die ganze, naja, und es ist ja auch dieses, warum denken wir, warum reden wir nicht darüber oder denken, der andere muss es wissen oder wir wissen es, weil wir dieses Sex-Template bei uns installiert haben in unserem Dings, was uns eben von der Gesellschaft auferlegt wurde. Also alleine schon die Reihenfolge, wie muss Sex ablaufen? Ja so Und auch diese Frage, ist jemand gut im Bett oder nicht? Mhm. Das ist ja etwas, was einen schon mit der Jugend begleitet. Ja. Kann die das? Kann der küssen? Kann mhm. der fummeln? kann Wie kann? Ich meine, was ist denn das? Kann ja. das ist nicht? Kannst du, kannst du ähm, kochen oder äh, kannst du... Also etwas, <lacht> was eben nach einem gleich. Rezept abläuft, nach einem vorgefertigten Muster, das kann man sagen, das kannst du. Ja. ja? kannst du einen Purzelbaum ja die, ab, die Abfolge ist immer klar ist klar was ein Purzelbaum ist aber es ist eigentlich nicht klar was Sex ist ja. und wir laufen rum und denken es ist klar was Sex ist also ab wann hatte man denn Sex mhm. ist eigentlich in unserer Welt Penetration ja so. definitiv so, und ist ja. denn wirklich und wann ist Sex vorbei wenn der Mann gekommen ist mhm. Ja. Oder wenn, natürlich in dem besten Fall, wenn beide gekommen sind, aber mit dem Orgasmus sozusagen. Und meistens eher dem männlichen Orgasmus ist es vorbei, weil dann natürlich auch meistens auch die Erektion natürlich geht. Aber ja, schon allein, dass da immer eine Erektion sein muss. Und mhm. ja. einem ständigen Druck, dass es das so und so ablaufen muss. Und ich, ich möchte eigentlich gerne herausfinden, wie könnte es denn anders ablaufen? Oder wie könnte es denn anders sein? Wie kann es denn so sein, dass man... Sex auch wirklich als das nehmen kann, was es, also, oder was ist es überhaupt? Mhm. In manchen Kulturen ist es wirklich auch ein Heilmittel. Was, was wäre, wenn wir das als Heilmittel ansehen, als Therapieform? Ja, einfach mal her herausfinden, wie kann man das anders sehen? Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Spaß machen, mhm. weil ich möchte auch, dass ihr euch unterhalten fühlt und wir werden auch, glaube ich, nicht so viel am Stück labern wie jetzt. Jetzt mussten wir uns natürlich ein bisschen erklären, aber ich glaube, dass wir es das auch... Wir haben schon vor, es auch ein bisschen witzig zu gestalten und ein bisschen so mehr Hörspielcharakter im Versus-Hörbuch. Also wir versuchen es jedenfalls.
1: <lacht> ja dass wir euch ein bisschen mitnehmen zu den Aktivitäten, die wir vielleicht nebenbei machen. Ja. Und ich glaube, es ist auch eine ganz coole Konstellation bei Sanna und mir, weil wir eigentlich aus so ganz ja unterschiedlichen Richtungen kommen. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon immer super, oder das trifft, glaube ich, auf uns beide zu, dass wir schon immer super interessiert, interessiert am Thema ja. Sex ja. waren, dass mhm. wir da schon immer neugierig waren für mich war es tatsächlich so, dass ich von Anfang an eigentlich ein recht gutes Gefühl für meinen Körper hatte oder dass ich mich eigentlich schon immer recht wohl gefühlt habe, recht selbstbewusst war. Und dass ich mich auch von Anfang an, da hatte ich, glaube ich, einfach Glück mit meinen besten Freundinnen damals, dass ich mich super viel über Sex ausgetauscht habe. Also es war wirklich so, ja. ey, ich hatte gestern Sex und was habt ihr gemacht und welche Stellung und Pipapo und ja. wie hast du es gerne und hast du das schon mal... Und es gab keine Tabus, also wir haben uns über Masturbation unterhalten, wir haben uns eben über Sex mit unserem Partner unterhalten... Und ähm, wir haben zusammen Vox-Pornos, die es damals noch
0: gab. Noch? Nee, ich kann immer ehrlich gesagt, ich habe sehr wenig Pornos in meinem Leben <lacht> gesehen. Damals dann hast du eher die andere es ab 1 Uhr oder so,
1: gab es immer auf, auf Vox, Ach, Vox oder Kabel ja, 1. Oder doch, so, ja. liefen immer so also Soft-Pornos. Ja. Ne? Das war natürlich damals total. Da habe ich dann heimlich nachts mit der Freundin den Fernseher angemacht, im Kinderzimmer und da und geguckt. Haben wir auch und gemacht. Und Einfach Stimmt. so, ja, also im Nachhinein denke ich mir voll cool, dass, es, dass ich da solche Mädels um mich herum hatte, mit denen ich da so offen drüber reden konnte, weil Sex war für mich immer was sehr Natürliches und was, was nicht mit Scham behaftet war, ähm, was, was ich von Anfang an sehr genossen habe und auch gerne viel hatte. <lacht> das führt dann wieder zu anderen Problemen, da kommen wir vielleicht irgendwann mal noch dazu. Aber ja, und äh, ich bin, würde ich sagen, einfach ein sehr sexueller Mensch und zeige das auch gerne. Also nicht umsonst habe ich ein Pole-Studio, nicht umsonst liebe ich am allermeisten den Stripper-Style bei Pole Dance. Und ja, das ist einfach was, was ich auch gerne den, den Frauen bei uns weitergibt, dass es nichts ist, was mit Scham behaftet sein sollte, sich zu feiern und seinen Körper auf eine, auf eine sexuelle und auf eine sinnliche Art zu entdecken ja. und genau, also das war so ein bisschen meine Geschichte und bei der Sanna, da war ich ganz überrascht, ehrlich gesagt, als du mir das so erzählt hast, ja. weil ich dich überhaupt nicht so eingeschätzt hätte, weil du auf mich so total offen und selbstbewusst und mit ja. dir im Reinen gewirkt hast, aber dann hat sie mir bei unserem Date, bei unserem Candlelight-Simmer vor ein paar ja. Tagen erzählt, dass
0: es das ganz anders war bei ihr. Ja und ich glaube, dass genau deswegen das spannend sein kann für euch und auch für uns, mit auf diese Reise zu gehen, weil ich eben, ja, wie gesagt, ich war nicht von Anfang an happy mit mir und es ist auch immer noch, glaube ich, so ein Prozess und ich war auch nicht immer so die outgoingste person, was jetzt Sex angeht, weil ich aber auch mit einem ganz gewissen, vielleicht auch teilweise kulturellen, ja, ich nenne es mal Template, weil ich das Wort einfach dafür gut finde, also in so ein vorgefertigtes Muster aufgewachsen bin und nicht erzogen wurde, aber mein Umfeld war eben eher so ja, ein bisschen konservativ. Und da übernimmst du halt irgendwie viel. Oder ich habe halt viel übernommen. Und jetzt so in den letzten Jahr eigentlich so ein bisschen das, das wahre Ich herauskommt und es sehr spannend ist und ich so viel lerne über mich und andere. Und ja, genau deswegen glaube ich, dass, weil wir so ein bisschen dann auch aus unterschiedlichen Richtungen Erfahrungsberichte bringen können, ist es vielleicht spannend zuzuhören. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Und ich glaube, wir sollten das.
1: Wir sollten es jetzt beenden. Also wir werden uns auch noch den <lacht> wir, <machen Schluss. lacht> wir werden uns darum bemühen, ein bisschen Struktur natürlich auch in unsere Episoden reinzubekommen. Das war jetzt wirklich so ein einfach mal ausprobieren und drauf los. Ja, wir hoffen, dass ihr einen kleinen Einblick schon bekommen habt, was euch erwartet. Wir hoffen, dass wir bald einen perfekten Namen für unseren Podcast finden. Und wir freuen uns auf ganz viele spannende Episoden mit euch. Ja, und bis dahin. Ciao.